1: Jag är att komma ut och
0: bara lukta gräset, så det är fullt för mig. Är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om
1: hjärtat. Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, vi jobbar vi vidare. Och vi ska vara ute här och ska vi leverera Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 216. Jag heter Fredrik Hedenskog, sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Viman. Hej. Hej, hej hej. Det är inte mycket till sommar för tillfället. Den kommer den kommer av sig ganska kraftigt. Redan nästan när vi pratade senast hade den kommer det av sig.
1: <laughs> Exakt. Ja, men då är det bra så man kan sitta in och podda istället.
0: Ja, Så ser lite lovande ut, för den är komma helgen och kommande veckan. Ja, det gör det faktiskt. Det var, det var en väldigt fin värdmässigt fin kväll i måndags. När MF möte. No det är, det,
1: det är väldigt goda förutsättningar för att spela fotboll överlag det, det är liksom sådär milt och skönt för, alltså man blir, det är blir jobbigt att spela fotboll när det var som det var i slutet av juni ja. tyckte man också kunde se det, det spel, spelet blev lidande mot slutet men här borde du upplagt för mer frenetisk fotbollstaktik okay.
2: Det är väl klassiskt. Svensk sommar är det inte? Det? Ja. ja. Jag hade bortsett gången... från omständigheterna, naturligtvis. Men ja. det
0: inte Jag hade gången en isländsk lagkamrat som tyckte det var perfekta förhållanden varje år när vi gick på gräs i början av april. Jag tyckte han, då var det liksom. Då var lagen varmt. Det mm. mm. Hör ni, sedan vi hördes senast så. Har ju för faktiskt spelat fyra matcher. Det är lite bökigt att få ihop här under sommaren med semester och annat. Men...
1: Ja, det väl lite jobbigt att fotbollssäsongen drar igång precis i semestertid. Ja, det var, det var, det var faktiskt typ... dåligt planerat. Ja, precis. Så
2: det är lite bökigt, ja. Och sen är det ju som, som vi kanske ska påtala att vi ses ju fortfarande virtuellt. Ja. Vi mm. jobbar hemifrån. Här...
1: Vi gör vad vi kan för att få ut den här podden.
0: ja. Men MFF har ju i alla fall då vunnit hemma mot Djurgården med 1-0. Förlorat borta mot Elfsborg med samma siffror. Därefter besegrat Mjällby efter straffar i kuppsemifinalen på bortaplan. Mm. Samt spelat 1-1 hemma mot Norrköping. Och eh, det är ju på något sätt enklast och. Och börja, börja i slutet. Men, eh, alltså, finns det något. något jag tänkte börja och höra om ni har någon övergripande tanke från de, här, från de senaste veckorna. Kring, kring MFF och MFFs spel och prestationer.
2: Ja, det är väl att de. Ja, förlåt. Kör du, Fredrik?
1: Nej, det, 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 det stora är väl att man. Det, det, det är väl den spaningen som de flesta gör, tänker jag. Att det, MFF gör ju inte tillräckligt med mål. Det är ju. Sen vi pratade senast, alltså i juni, så har man med gjort två mål. Eh, och det är det alltså 3 gånger 90 plus en gånger 120 minuters fotboll som har spelat Jag räknar ju inte med straffarna då i straffläggningen där något med. Det är ju ändå. Det, är ju, det går ju liksom att hitta förklaringar enskilt i varje match. Och det, det verkar ju MFF göra till väldigt stor del. Att man liksom, ja, mot Djurgården var det Si, mot Älvsborg var det så. Och eh, mot Norrköping var det på ett tredje vis. Men det är ju också ett, ett mönster om man liksom tar ett steg bakåt och, och ser på det här. MFF. Det är, ju ett, det, är ett, det är ett stort problem MFF nu, för MFF. Nu håller du ju faktiskt på att kosta... Det kan ju faktiskt kosta ett alls skuld redan under sommaren om man är faktiskt inte får för ordning på detta. Mm.
2: Ja, det konstiga är ju att eh, om man tittar på de här fyra matcherna så är de speglar ju den här tiden. Det är ju väldigt olika prestationer. Mm. Eh, någon är okej, okay, någon är bättre, någon är eh, där man kämpar sig till segern upp i Mjällby. Slut. Eh, men samtidigt så tycker jag att vi kommer väl att få djupa oss i det, under den här diskussionen. Men det är ju vissa saker som att upplever som att alla människor ser, men som MFF på något sätt vägrar att utåt i alla fall kommentera och prata runt. Utan man hittar bara bortförklaringar hela vägen. Det är naturligtvis det här med så lite mål, men också att man inte bara det, utan att man skapar så väldigt lite chanser. Alltså att man i flera par matcher har spelat väldigt bra fram till sista tredjedelen. Och sen så vet jag, talat, jag ställer samma fråga som många andra, vad är det egentligen man vill se? Det är mycket inlägg som inte har någon adress. Det är väldigt få, få djupledelslöpningar. Få saker som händer in i straffområdet. Så det är ju en spelidé och inte spelprinciper tror jag många efterlyser. Alltså det som jag framförallt har funderat på
0: är ju något som jag tycker syns väldigt tydligt. Inte minst i omställningsspelet när MFF vinner boll på motståndarens plan har halva, vilket de ju faktiskt gör ganska ofta. Just den delen såg ju väldigt bra ut mot Norrköping. Men, men det är ju att i de här omställningarna så ser det verkligen inte ut som att spelarna vet vad de ska göra. Nej. De rinner ofta ut i sanden. Det bara stannar upp. Spelare springer på samma ytor eller springer inte alls. Jag förstår inte riktigt hur jag vet inte. Det känns, det, den delen känns inte alls intränad. Det finns inget, inga, liksom, som, ingen som, som tar. Det tar för lång tid. Ingen som gör. Det sitter inte i
2: ryggmärgen någonstans. Ja, det är väl De enda som slår de passningarna djupt är dessutom, tycker jag. Det är ju egentligen Anders Kristiansen och arne lars hodzic Annars är det ju väldigt mycket sidled och avvaktan. och eh, nu senast på Adbacirou som, som bara slår bort passningar helt i förklarat. Eh, så den här ojämnheten är väldigt märklig. För man ser när de väl får till en kontring då är det ofta farligt. Och det ser bara ut när de väl funkar. Men det är ju så väldigt sällan det gör.
0: Ja, de leder sällan till... Alltså när de spelar, när de har... När de har bollen så känns det ändå som att det är ganska tydligt vad de vill göra. De söker den, de söker <går> passningen upp i mitten från, från backlinjen är alternativt, i alla fall mot Norrköpingen, en, en boll ut på kanten från Kristiansen. Men det är ju sen när de har fått upp bollen där, vilket de liksom lyckades med ganska ofta sen, sen är det ju liksom som att det är slut på planen. Mm. Sen ska man improvisera sig fram därifrån. Och målet, ju, där, som ju Rex gjorde väldigt bra, men det var ju också liksom flipperspel i straffområdet där man försökte se på någon sorts improviserat växelspel på en kvadrat som var eh, 7-8 kvadratmeter. Liksom. Mm.
1: Men det är väl lite så, man har, jag tycker aldrig man har hört Donald Thomas Tomasson kanske säga det så där, men är, Anders Krisen pratar ju mycket om det, det här snabba kortpassningsspelet framför mål och att det, det, det kommer ta lite tid innan det sitter och så att säga uh, och så det där är väl lite så som MFF, där tycker man ju ändå att de, där tar de sig till en farlig zon och där har de rätt spelare som är den farliga zonen som är Rex och Kristiansen är ju de två spelarna som funkar bäst med det spelet de klarar ju av det, medan spelare som Jo Ingen och Marcus Santosson är ju inte är ju inte, deras styrkor kommer ju inte fram eh, när det ska spelas kortpassningsfotboll centralt utan de vill ju de vill ju ha bollen på one touch i straffordet och smälla till liksom alternativt löpa i djupled och få med sig bollen så det är inte deras typ av fotboll riktigt
2: jag kan väl tillägga att jag tror att Ulla passar i det spelet också
1: ja, Absolut, det gör Jag, och det var liksom, det, jag tyckte att startade ganska intressant mot, mot Norrköping man kände liksom att det här är väl kanske där är väl den kanske starkaste elvan då, på, på flera sätt. Och, 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 kanske inte backlinjemässigt då. Det är inte det optimala ha så mycket skadade spelare där, med att Levicke får gå ner då, eh, även om han inte gjorde bort sig på något vis. Liksom. Men det känns som att ha torgonen strax bakom eh, kriset till index, Det är ju en jäkla tyngd.
2: Fördelen med att i Gorné är att det blir naturligt att man måste ha in en annan typ av mittfältare. Så ja, men jag är jättare så... bekymmer innan att han och Batsjo har trampat på varandra lite grann. Mm.
1: Jag, var jag tyckte att MFF kanske varit lite statiskt i sitt uh, anfallsspel. Eller liksom, kanske, inte statiskt, men kanske lite lätt beräknat så var det lite svårare att få grepp om, om dem. Och, där, och det är väl det här någonstans visar sig att man använder sig av spelprinciper snarare än formation då. att det, det visade sig kanske lite mot Norrköping att eh, ja men det kunde vara 4-4-2 ett tag och sen så kunde det liksom vara 4-3-3 ett tag och sen 4-2-3 ett tag, alltså det, det varierade ganska mycket och i början var ju också bra i, framförallt i uppbyggnadsfasen då, fram till att man ska göra det där som fotboll för man med FFST dessvärre går ut på att göra mål,
2: men det som förundrar mig också det är den andra delen av det här offensiva spelet, det är de fasta situationerna. Um. Där det blev väl bättre ett tag i fjol om jag minns rätt men i år tycker jag det känns som att man är tillbaka till någonting som överhuvudtaget inte fungerar och jag, jag, det är klart att det finns tankar bakom vad man vill göra men vare jag, jag sig frisparkar där det är skottlägen eller hörnor och där det är eh, Jag är ju ens en tillstummelse till chans. det är inte ens nära en målchans mm. eh, och, om jag ska plötsligt illustrera det så vi pratar korta hörnor ibland. Det blir ganska märkligt när man vet att när det blir ett inkastläge då vet vi att ni fall av 10 kommer Knutsen och kasta långt. Medan när de får en högerhörna så är det två gånger av fyra som Jonas Knutsen knatar över hela jävla planen bort till hörnflaggan för att slå en kort boll till Anders Kristiansen. Det är liksom inte riktigt logiken i det hela. Och var man vill komma. Det är... Man har ju faktiskt inte utdelning på någonting. Inkast är väl det enda man har haft utdelning på egentligen?
0: Jag tycker... Nej, utdelning har du inte varit. För. Jag tycker. får säga att de, en del av de här korta hörnvarianterna ser rätt så bra ut. Um, det är inte så att det att öses in i på långa hörnor heller.
2: Nej mm. men det, jag, hoppas säga, jag efterlyser knappt mål, jag i alla fall målchanser att det, det, det finns, att Malmö spelar är först på bollen men det är nickar sport konsekvent och fort, fortfarande faktiskt lite grann som även tidigare blev det rätt så ofta kontringslägen för andra laget Nej
0: ja, Det är ju ett större bekymmer för ett lag, det får man ju säga.
2: Men sen om man vänder på steken då och ska vara positiv så tycker jag väl att bakåt så har det ju sett väldigt stabilt ut och egentligen. Sen kan man väl säga att man kan säga att hitta enskilda misstag vid flera av målen som har fallit. Men, men det ser ju stabilt ut och det stora utropstecknet där är väl att Jonas Knut. Sen tycker jag att det har vuxit på varje match på ett sätt som inte jag trodde. Jag trodde ju mer på safari där. Men
0: ser ni någonting, Fredrik, har du sett något annat eller någonting i spelet som har gynnat Knutsen Eller är det bara liksom förtroende från tränaren som, som har fått honom att lyfta?
1: <fri> Ytterbacksrollen i år är ju en mer renodlad, klassisk ytterbacksroll. Och jag tror att det passar honom bättre han, liksom hans, hans spelstil kommer nog till mer, till, mer till sin rätt där han kan löpa ganska hårt längs kanten och överlappa och sådär. Han har, kan väl göra det under en längre period i matchen än vad Safari kan göra som ändå har liksom, renoverat sin spelstil med åldern. Jag tycker att Safari passade oerhört bra i den förra, i den förra spelstilen. Där, där han är faktiskt också kom upp då, även som mittback. Eller en av de här tre mittbackarna. Sen handlar det ju förstås om förtroende från tränaren. Det är väl det allra, allra största såklart. Han får spela. Det fick han ju knappt göra innan. Liksom. Och, sen, och sen också är det väl lite så att Safari har ju inte riktigt tagit chanserna. När han har, 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 fått, har fått dem.
2: Sen, och sen om vi pratar om backlinjen då, så är det klart att vi vill alla fastnat för Anil Achmelhojts utveckling. Som, Jag tycker att han är fortfarande är lite äventyrlig i vissa brytningar. Men, men Inte minst hans, hans uppspel är ju fantastiska och han, han har ju vuxit jättemycket defensivt också. Det är, det är en, det är en, man ser hur snabbt det kan gå från en, en lovande spelare när, när chansen kommer, om man tar dem på mm. rätt sätt.
1: Det är intressant med Anil Achmelhojts. har ju blivit färre av de här spektakulära brytningarna. Han inledde väl eh, hemma mot Mjällby med att liksom göra någon slags hyssen på Wembley-match nästan. Eh, och Men det, och det är ju inte, att han inte gör det lika mycket längre, det betyder ju snarare att han har, är bättre i att han står mer rätt. Han behöver, behöver inte kastas lika mycket för han står rätt. Och, ja, det är kul att se en mittback som är så spelande. Liksom. Det, det hade varit häftigt att se honom ihop med, med Rasmus Bengtsson också. Det känns på att då har MFF två oerhör på passningsfötter eh, längst bak eh, men det, 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 det var det jag skrev det efter, efter Djurgårdsmatchen att jag, att jag tyckte att det att, vad är det som man får äta upp det eller tänkte att vi borde omvärdera tiden tala för MFF då i och med att man att man har satt sitt sitt försvarsspel så himla bra alltså även uppifrån Isak Hesetilin som jobbar stenhårt och kan hålla uppe laget och det, det är så himla viktigt att ha den grunden eh, för det är ett problem att MFF har släppt in mycket mål på fasta såklart. Men det är ändå, det är ändå någonting man kan jobba med. Det, det är lättare att putsa bort det tycker jag än, än att man liksom i spelet går bort sig liksom till exempel AIK har gjort. Det är mycket mycket svårare att rätta till så att säga. Eh, och Det tycker jag talar för att MFF... Nu kan de verkligen fokusera på offensiven men det är där någonstans som skonklämmer tycker jag. För jag, jag får liksom inte riktigt grepp om direktiven. Jag tycker att och dessutom så... M MFF tappar så i slutet de har tappat mot häcken och de tappar alldeles innan paus mot Elfsborg och nu igen här på slutet och det, de skaffar sig inte de marginalerna för att vinna och jag tycker att, att, att det är liksom, jag vet inte riktigt vad Jonal Thomas vill åstadkomma i slutet med, med de här bytena han gör eller kanske snarare bytena han inte gör för två byten hemma mot Norrköping när MFF säger att de har den bredaste truppen och, och det är med rätta då. Jag kan, jag kan inte riktigt köpa det. Och jag tycker man liksom signalerar lite grann att man vill lämna över initiativet. Nu hade Bashirou ingen stor match mot, mot Norrköping på något sätt. Men MFF blir ju inte bättre när man tar in Bonke. Man får inte tillbaka det initiativ som man har tappat ganska kort där innan. Hade det inte varit intressantare då att se Rakip, liksom, en spelare som vill ha bollen och kan ta tag i bollen och jag håller med om det. Man måste
2: komma åt med den. Bonka är ju en väldigt speciell spelare och väldigt ojämn. Han kan ju nämna skapa lite ska oredar snarare. Liksom.
1: Det tyckte jag han gjorde när han kom in mm. mot Malmö. Han är mot stressad.
2: Man har lagt på sig. Jag håller med. Det som var, Malmö hade ju ändå 120 minuter i benen mot, mot, mot Mielby i kuppen. Och de har ju pratat så mycket om att. Man ska använda den breda truppen. Och det har ju varit lite olika filosofier om mina andra lag som inte har valt att rotera så mycket har ju gått bättre. Och det kanske är också är en anledning till att Malmö inte hittar se vad spelet så att man har så mycket. Men just i den här matchen så kändes nu... Skruvar. Skruvar. Skruvar det väl verkligen att ja, listan
0: upp. Kan förlåt Hulle. Det är inte bandit här måste du <laughs>
1: nej Nej, det är helt vanligt. Jag försöker få lite semesterkänsla här uppe.
2: <laughs> nej, nu nu blev det ju på något sätt omvänt i den här matchen mot mot Norrköping, där man ändå var så tydligt att man tappade initiativet, att man inte gjorde trippelbyten med en kvart kvar och skickade in en massa nya friska ben de kunde springa. Så att <hör> förlåt, den matchningen kändes kändes lite verklig, det gjorde de faktiskt.
1: Mm. Ja, men för jag, det, det, och det är något som jag återkommit till också, det här med att man inte skaffar sig marginalerna som behövs. Man kan säga att Alltså det blir ju liksom det känns som att historieskrivningen blir lite så här ja, vi gjorde allting rätt med slappnade av lite på slutet men man kan, man kan inte riktigt säga så jag tycker det, det, det är lite om, om, om analysen inte sträcker sig mer än så då kommer MFF för fortsätta att tappa poäng på slutet uh, alltså man måste det ju... också titta det handlar, jag tycker det handlar om vilket mindset man har när, när man leder med 1-0 och matchen tickar in sista jag, jag tycker MFF inte har utstrålat är tillräckligt med sjunger det, det, liksom, det, det kommer ju framför allt från, från bänken det här att man, vi ska fortsätta ösa på framåt vi ska göra 2-0 i den 60 e minuten eh, och 3-0 i den 70 e minuten för att vi ska döda den här matchen och man kan ju jämföra då med Norrköping som, om man tittar på deras match för det blev ofta att det, här, det var bara MFF på plan, det, liksom, matchanalysen handlar enbart om, om vad MFF gjorde och inte gjorde, det var, det var där matchen det var liksom upp till MFF för den här matchen skulle sluta. Men det fanns ju ett annat lag också på plan som tog sig an den här matchen så som man verkligen inte brukar hamna alldeles för lågt ner i plan och blir till stora delar utspelade av MFF för första halv Men sen så förändrar ju Norrköping matchen med byten och med ett, annat, med ett annat tänk. Och sen tar man ju faktiskt över för att man vill gå framåt. Och det är ju anmärkningsvärt att MFF inte gör det på sin hemmaplan med byten. Eh, alltså... Jens Gusto, som förändrar ju den här matchen till Norrköpings fördel det, och det har ju MFFs också chans att göra. Man pratar ju om att man ska, det har ju pratats om hela våren här, att hur man ska liksom spela när anfallsfotbollen, när man ska vara hungrig och så vidare. Men jag ser ju inte den hungern i MFFs sista halvtimme mot Norrköping.
2: Ja, och det, det, det som man, eftersom det inte är någon publik på matchen nu, så, och man sitter, så man hör väldigt mycket så var det väldigt tydligt att någonstans där i 65 minuten så Jens Gustafsson skriker alltid mycket men han ändrade timlaget, timläget och han flyttade upp laget som man hörde där. Eh, och han drev på på ett sätt som var väldigt tydligt alltså just som det Fredrik är inne på, att, att förändra matchbilden att man väldigt medvetet eh, la i en växel till. Det kändes verkligen så
1: slagerkorsning, ja, att man går upp en oktav i slutet av i slutet, sista refrängen.
2: Men jag, jag skrev ju efter den matchen då jag kan inte låta bli att reflektera om det är nu man verkligen ser att Marcus Rosenberg saknas väldigt mycket. För det finns, alltså Anders Christiansen är alla ära men han är inte samma ledartyp. Han är inte den som i det läget tar två frisparkar och markerar. Ja, det gör han även för han åker på en del. Men Rosenberg kunde göra det så väldigt tydligt, liksom, att nej, nu är det stopp. Nu skärper vi, nu lyfter vi upp det här. Kristiansen eh, eh, är ju den som är närmast, det var den ledaren. Men han, han är ju inte riktigt där. Är inte. Nej. Men det är, det är ju ingen av de andra som tar dem. Skulle du kunna ja. tänka mig att den kan ta den på sikt, kanske?
0: Ja, för det är ju lite så också. Man ska ju inte, om man, om man vill Göra den sortens markeringar så alltså är det ju bra om man kan göra det högt upp i banan. Ja, man, ska man ska inte göra det utanför eget straffar. Nej,
2: nej, Men, måste vi, att, här, jag, jag tänkte att det inte är att man ska söka frisparker, utan det är hela ens kroppsspråk. Att, och, ja, som Fredrik säger, mindset, att man, man måste liksom visa att nej, nu, liksom, nu måste vi. det här är inte över. Nu ska vi eh, lyfta det här sista stunden.
0: Ja, för det är ganska långa perioder. Det handlar om det... Eh, som du sa Fredrik, att om man tycker att ja, vi slappnar av lite i slutet då, då, då har man ju inte heller det så gör man det lätt för sig men det är ju inte heller hela stanningen för både matchen mot Norrköping och matchen mot, mot häcken och till viss del är matchen mot Djurgården så är det liksom där någonstans från minut 65-70 så, så har liksom då har MFF lämnat över allt initiativ har inget eget spel längre eh. En annan sak som jag har som jag funderat på, så jag tycker att det känns ibland som att de är lite eh, oförberedda på givna taktiska förändringar. Eh, vi såg ju häcken, skickade upp eh, Peter Orbansson i straffområdet på en hörna och kriterade. Och det gör de ju varje gång de ligger under. Norrköping skickade upp eh, Lauritsen från backlinjen. Eh, och det har de gjort. Eh, de har inte legat under så mycket den här säsongen. Men när de har behövt det har de gjort det och då går vi utdelning direkt. Djurgården var inte långt ifrån att få utdelning på att, på att skicka upp Erik Berg i slutet. Och det är ju sådana givna förändringar som lagen tar till varje gång. Och där känns det som att MFF inte riktigt är beredda att de ska komma trots att det liksom står skrivet långt tidigare.
2: Nej men det är väl sant och det, det, det du, kanske skulle ha andra förändringar. Men när, även om nu inte som vill säga det rakt ut så, så är det ju en 4-3-3 uppställning i grunden Man kanske skulle haft in en mittfältare till för att på tydligare sätt försöka ta tillbaka kommandot. Eh, även om man förändrar positionerna så att säga på planen så kanske man skulle förändra ännu mer. Eh, det är svårt att säga. Men backar vi bandet så är det ju det som förbrydlar oss ännu mer. Är väl kanske att matchen mot Djurgården var ju ändå en en okej tillställning även om det nu länge sedan det var en viktig seger men det är ju Älvsborgs matchen som kommer därefter som är det stora mysteriet och som verkligen kan skapa en oro för att läget är så pass illa som det är i tabellen så att, att kanske Malmö inte är bättre än vad de presterar just nu om jag får
0: fortsätta på mitt gnällspår då det får du så, så är ju äh, spelat två matcher på konstgräns mot Häcken och mot Elfsborg och inte skapat en vettig målchans på 180 minuter. Målet mot Häcken var ju som vi har berört tidigare en gåva från Alexander Falsetas. Även om Guillermo Mollins gjorde ett bra avslut på det läget som uppstod. Mm. Och då blev jag lite fundersam. Nu, när Jundal Thomasson säger att vi ska inte träna på konstgräs. Vi spelar samma spel som vanligt. Ove uh, Rössler sa samma sak när han kom Allan Kuhn sa samma sak när han kom jag? Uh, det minns jag inte men jag kan uh, vill minnas att det var så det också och Sen så tvingas tränarna efter ett tag liksom, utan undantag att, att ändra sig och inse att ja, men vi, måste, vi måste träna på Gonsgräs också när vi ska spela för att det är ett annat spel jag vet inte vad jag, alltså jag tycker att de, de två konstgränssmatchorna som, som MF har spelat, de har ju inte varit särskilt intressanta att titta på.
2: Vad säger ni om detta? <laughs> jag vet inte om det rent finns någon annan bakomliggande förklaring eftersom Malmö FF numera är väldigt...
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag
2: ett tystlåset av sig, mer än tidigare så kan ju en möjlighet vara så här att man vill vara väldigt hemliga och det är svårt att komma åt tider kanske på Malmö Idrottsplats eftersom som har en stor verksamhet Och att man inte vill träna öppet på konstgräset borta vid stadion mm. även om det är ganska nytt. Man hänvisar ju till coronakrisen och säkerhetsskäl att träningarna är stängda. Men jag tror att det finns mer bakom att man vill synas så lite som möjligt
1: smittrisken är ju inte våldsamt stor om det står fem stycken journalister på behörigt avstånd utspridda längs med en lång sida.
2: Problemet, problemet på om du tränar borta på konstgräset vid stadion är ju att det är så öppet så att då får du ha folk som kör bort folk så att säga. Men, mm. men som sagt, jag, jag tror att det, det är någon sorts det har ju känts som att man vill vara mer och mer hemlig. Men om det är skälet till att, att välja bort konstgräset det vet jag inte.
1: Nej? nej. det är det, är, jag vet inte, om, jag, det, det är så, jag vet inte om det finns någon liksom det får man nästan ha någon slags forskning på om, om, det, om det gynnar ett lag att träna på konstgräs. Men det, det,
0: nej, det jag att... menar inte att man nödvändigtvis måste träna på konstgräs, men man måste vara man måste vara förberedd på att det blir ett annat spel.
1: Ja, precis. Nej, men det är väl det, det verkar fram, 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 inte bara. Nej, det är väl framförallt det det kommer till att Jag vet inte om det är också svårt att, att säga någonting. men man, man kanske går in och tar kanske lite lätt på den uppgiften att man tänker att vi är vana vid konstgräns för det har spelats väldigt mycket matcher de senaste åren. det är ju inte så att MFF har ju trots allt spelat ett antal matcher upp i Borås. De vet ju vad som väntar där. Liksom. Även om de, jag tror att de har en ny konstgränsmatta eh, till denna säsongen. De la, la en ny här i vår. Men, eh, alltså det, det, det är svårförklarligt. Svår liksom. Det är ju det, jag har inget bra svar <laughs> på, på det. Men, det, men visst det, det, är ju, det är ju att det har sett ut så som det har sett ut. Det är ju anmärkningsfärtligt.
2: det var ju faktiskt gjort bra matcher uppe i Brås rätt många år nu här. Äh, Hälsborgsmatchen ser väl ut som sådana här klassiskt dåliga matcher som vi behöver höfgjorde ofta för, Men framförallt tycker jag det gav dåliga vibrationer av Magnus Persson vid Det ett lag som inte visste vad de ville och... Äh, Kändes väldigt vilse. Eh, om vi då blickar lite framåt samtidigt, mitt i allt ihop detta, så känns det ju som att då, man har delat in det här i olika omgångar här i början. Men... Men äh, matcherna mot Östersund och Kalmar blir ju oerhört avgörande för fortsättningen här. Det är ju, den enkla sanningen är ju att Malmö måste ta sex poäng nu och måste visa någonting. Annars, äh, annars är ju så, äh, guldmöjligheterna kanske borta redan i, innan juli månad över. Ja. Mm. Det är ju en rätt tuff utmaning i sig själv detta. Och då är det konstiga att i Östersund och sen är det ju hemma match mot Kalmar ska vi säga.
1: Precis. Jag tittade på det. MFF får 10 poäng då på sju matcher. Det är 1,43 poäng i snitt per match. De senaste guldåren har det krävs 66, 67, 64, 66 och 66 poäng för att för att, för att vinna guld. Då. Kanske att det blir något lägre i år i och med att jag tycker lagen byter poäng med varandra ganska mycket. Men ändå, MFF behöver någonstans i runda slängar över 2,4 i poängsnitt resten av säsongen då för att komma upp i de siffrorna det är, det är oerhört svårt alltså det, det, krä, det, kommer ju, det kommer ju krävas en poäng, alltså poängmässig uppryckning ordentligt det
2: handlar ju inte bara om att Norrköping rusar ifrån utan om man ska se det krasst och Malmö så har man ju missat chansen att rycka ifrån AIK, Djurgården och här... Hammarby som alla har haft öligaste starter framförallt Hammarby och AIK men är bara ett par poäng för dem trots att vi kanske har skrattat åt deras märkliga resultat, framförallt Hammarby. Det är
1: ju för övrigt Hammarby som väntar efter Östersund och Kalmar.
2: Ja. Vi får inte glömma kuppen sen. Eller Nej, det ska vi, vi inte göra. Göra.
0: det ska vi inte göra. Vi, kan ta det. vi ska ta det strax. Jag vill först fråga om det som du var inne på för en stund sedan Fredrik om, om, att, om att uppställningen mot Norrköping kändes spännande och att det kanske var med, med undantag för eh, Rasmus Bengtssons frånvaro eh, som att det kändes som liksom det bästa laget i MFF kunde ställa på benen eh, och då vill jag höra vad, vad tycker du om, om Anders Kristiansens roll? Hur fungerar det när han spelar längre bak? I banan. Vilka fördelar och nackdelar. Har det?
1: Fördelen är väl att man får ett offensivt tänk. Som börjar längre ner i plan. Kan man väl säga. Sen så tycker jag. Att det, finns, alltså det är inte hundraprocentigt åt det ena eller det andra hållet men jag kan tycka att Anders Kristiansen när han får den här djupa rollen att han, att han kanske väljer att hålla i bollen lite lite för länge. När han är längre upp i planen så, så går det jäkligt fort när han får bollen. Han, ska sätta den, han, han är snabb i tanken och snabb i, i handlingarna. När han är längre ner i planen så är det rätt att han får lite i där är man inte ofta lika pressad. Så han får lite mer tid och det, det, han, han behöver inte mer tid. Han är som, jag tycker han är så allra, allra bäst när han får kort tid på sig och, liksom, och går på impuls och muskelminne nästan. Det är, liksom då, det är då hans genialitet verkligen får kommer till sin rätt tycker jag. Och det, det har ju synts i poängprotokollet också. Han,
2: han, han kommer ju med mer i spelet när han är där nere på något sätt. Mm. Och men jag vet det vet inte om man behöver vara det så han mycket. Han kan ha lite korsbollar och sånt här som ingen annan gör också, men... Nej. Så jag, 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 jag tycker så det är många fördelar av att han är där nere. Det de definitivt tappar är ju den offensiva delen. Man ska ju komma ihåg att han är den som gör mest mål och mest poäng. Mm. Men det är väl så att... Jag vet inte, jag lägger mycket i min tillit till Ola Toivun just nu. Det, det är väl så att det är naturligt att han finns i den rollen framöver. Hittar han formen riktigt så tror jag att också kommer att vara kvar där bak. Ja, det känns väl också som att han...
0: Eftersom han inte har spelat så himla mycket så det, tiden skulle väl tala för den lösningen också. Han vill ju helt spela längre bak i banan. Att han hittar den, hittar bättre i den rollen. För ehm. det är ju, det, det känns ju som <går> alltså man kan hitta en lite mer liksom, så ska man säga en en eh, inte en roll, för det är det vi pratar om. Men, men ett arbetssätt där han kanske ligger lite mer på rulle på något sätt. För det blev ju att när, framförallt när, när Armon Fjolzic och Olle Vicky kom upp med bollen i banan så, så hände det ganska ofta att Christiansen liksom bara blev stillastående bredvid dem på något sätt. Mm. Utan riktigt veta vad han skulle ta vägen.
1: Ja men precis för de, är, de sätter ju igång anfallen med, och så Ach ska ju våga slå den där passningarna, då blir det ju nästan som att Anders Kristiansen blir den andra vågspelare, antingen då till exempel Anders passningen passning skulle fastna någonstans på vägen, då är det Kristiansens jobb att liksom vinna tillbaka den bollen man kan liksom ja, man kan få någon, han, kan, han kan bli lite för defensivt för sitt eget bästa tycker jag
0: ähm. Nu vill du vi prata om kuppen, Max. Nej säg att vi kan väl inte tappa bort den på vägen.
2: När <laughs> det det bliv... nej nu kuppfinalen? 30 juli i Göteborg. I Göteborg. Tidig avsparkunden, men det är 1745. Just det, 1745. Hur viktig är den matchen? MFF. Den, är ju, den är ju viktig av ett Europa perspektiv att du slipper en omgång. Jag tror det kan vara en liten fördel faktiskt i det här läget. Eh, med mycket matcher och framförallt om, om Malmö skulle låta borta. Vi ska ju komma ihåg det är möte i Europakvalet. Du kan slippa en krånglig resa i det coronatider till något, även om de tjatrar plan så kan du eh, slippa en resa långt bort kanske. Jag vet inte hur geografiskt den låtningen kommer att vara. Eh, sen är det klart att det är en titel och eh, Tomas som skulle nog med bra av att få in en titel och spräcka den där historien från, från 1989 när MFF fann kuppen senast. Sen tror jag att kuppen i sig själv har ett mindre värde i, år, i och med att det är utan publik. Det är inte den festen på finalen, det kan man inte komma från.
0: Um, vad, fick, vad fick ni när ni såg matchen mot Mjällby? Fick ni intrycket av att, att, MFF liksom, att de jagar det här? Eller att det är lite det för gå som det går?
2: Uh, jag vet alltså... Inte. Nej, men Nej. Det, det var ju lite blandade budskap i uppställningen kanske. Men visst, visst ville man och visst försökte man. Men man angrep på lite olika sätt också, tyckte jag. Det var intressant att se hur Mjelby bytte in. Man valde ju faktiskt att bänka en del startspelare där som man kunde byta in för att vara starkare mot slutet. Det kunde mycket väl gett utdelning. De fick inte, hade ju inte så mycket chanser. Men jag är imponerad av Mjelbys start av den här säsongen, måste jag säga. De kunde mycket väl vunnit... Mm. ändå, även om de hade väldigt för chans så hade inte Bataneo slarvat bort första straffen så hade det ju varit ett helt annat läge mm.
1: Jag tycker, var, ro, var roligt att det blev liksom någon slags en sägning att MFF har tränat på straffar en del då, efter träningarna, så alltså nu, nu är de bra på det liksom. Och det visade sig det visade sig mot Mielby man får ju faktiskt inte glömma av att den straffningen MFF satte alltså en två tredjedelar av sina straffar det är inte ett jättebra facit fortfarande nej, nej. De, de missade ändå två av fem, äh, två av sex straffar det här på slutet av matchen, man räknar med Kistilins där innan det är, det är fortfarande ett, lite för klent facit.
2: det var en intressant avslutning där när Kistilin liksom stänker sitt eget facit till två och satta och fyra här på yndre sommaren mm. Det var en väldigt bra räddning av målvakten tyckte jag, men, men det är faktorn kvar står ändå liksom att han bränner ytterligare en straff. Och det, sen tycker jag att det tar ett, ett, ett spel där Jundal eh, Thomasson både visade mod och dumdrystighet. Det var väldigt märkligt. Det var ju väldigt klokt att han plockade bort till Inor straffläggarskaran. Eh, det var, jag tyckte det var eh, modigt och smart att skicka fram Arneln. I och med att han satte sin straff så distinkt som han gjorde så kommer man bara med bra av det här framöver. Och jag satt själv och plitade ner Knudsens namn rätt tidigt. För det kändes också väldigt bra. för Han, han verkar rätt så tuff i de där situationerna. Han har tyngd i sina skott. Men kan någon förklara för mig? För det verkar väl ingen som kan förstå vad han ska skilja en straff. Alltså... Där, men jag antar att ditt ljud försvann Max. Jag antar att du pratar om Bacherot. Jag någon kan förklara varför han skickas fram. Det är för mig fullständigt gråta vad som än har hänt på träning. Eh, killen kan ju inte skjuta. Eh, och det, är, det är liksom inget illa med, han är, För att vara professionell spelare så kan han ju inte skjuta.
1: Och han, han, gjorde inte, ett, eh, han satte ju ett jäkla volleymål när han mötte MFF Möstersund. När de vann. Det enda möjligt. 2016. <laughs> en, <laughs> <rest del>. eh, <laughs> jag, jag, jag tror inte det handlar så mycket om straffar eh, om... Alltså, det handlar ju om att man rullar en bred sida i mål egentligen. Det behöver inte vara... Det som, han har inte det mest distinkta skottet, men det är inte riktigt det som krävs alla gånger på straffläggningen. Jag, jag, jag tror att det var att han är mentalt stark som var, som var anledningen till att han slog en straff. Sen så handlar det också om hur, hur pigg och fräsch känner man sig i benen och sådär. Men det, jag tror framförallt det har att göra med att han rädds inte de stora uppgifterna. Han har ofta varit som bäst i de stora matcherna. Eh, och... Eh, jag tror att det handlar om det, att han fick slå en straff helt enkelt. Jag kan, man ville...
0: det? kan man fråga hur det ska till med hans mentala tillstånd efter det här? Alltså han har ju äh, våren fram till, fram till den här straffen har, var, kan man inte påstå vad har varit hans bästa period i Malmö och FF. Eh, och insatsen mot Norrköping var ju eh, hans, jag säga, hans klart
2: sämsta match sen han kom hit. Ja, den var inte vass. Då hur den frågar var det...
0: man ju sig vad liksom den om den straffmissen trots allt betyder någonting för honom.
1: Jag vet fan, i, i och med att MFF 15 vann straffläggen så tror jag inte det är någonting som, som han gräver ner sig så mycket för. Han känns ju som, jag tycker att han känns ju fortfarande mentalt stark. Och så, men det, det, det är alltid det är svårt att ge sig in på och analysera sånt. Vad, vad beror det på? Är, är det liksom för vissa spelare blir ju, trots att de är till av de bästa, kanske liksom... Ja, han kanske var mogen att lämna MFF i vintras och gå vidare till ett nytt äventyr. Alltså, nu säger jag inte att det är så i det här fallet. Men, men det kan ju vara sådana saker som spelar in. Det är ju så, så personligt liksom vad som gör det. För att jag tror, det har inte gjort att han är dåligt tränad eller något sånt där, eller blivit för gammal eller tappat tempo. Och så där. Och hans roll på planen har inte förändrats. Han, han, han är väl en av de spelare som ändå har ganska mycket samma direktiv från förra året egentligen. Så, jag, det, jag vet faktiskt. Det är jätte att säga. Liksom. Det är nästan jag själv som får svara för det. Jag tror, jag tror, det är svårt att analysera sådana bitar. Det, jag, jag kan inte hitta något som Tess att han har fått en sån ny roll som är svår för honom att hantera den och sånt där. Det, det tror jag inte.
0: Äh, I övrigt så, så Kuppmax mot, mot Mielby, där var det ju. Alltså om MFs problem i, i, i ett antal matcher har varit att komma till vettigt avslut så var ju inte det riktigt fallet i Mjällby. Där var det ju snarare avsluten som var problemet.
1: Mm.
0: Bra målvaktsspel visserligen men, men en eller två av alla de riktigt bra lägen som MF hade måste ju gå i mål.
1: Ja. Ja, det, är, det är ju... Vad ska man säga? Det, är ju att, det finns ju... Det är också sånt som är väldigt svårt att analysera. Sitter det i huvudet. Jag menar Anton som får ett inspel av Erik Larsson tror jag på... Den, om det är den första eller andra förlängningssalvleken där. Det är ett bedrövligt avslut i det läget. Det ska vara en touch i mål bara... Det är, ju, det är ju liksom en underkänd insats liksom av, av honom. Att han inte gör mål. Jag vet inte om ni minns vilken situation jag är
0: Nej det är det han är på. när han är väldigt nära
1: mål. Ja. Han ska det. egentligen bara styra in den i mål. Ja. Att, och det är liksom Ja. Det,
0: ja. ja och det tillin, tillin har ju en där i första halvlekten. Det nästan är öppet mål. Eller målvakten är i alla fall överspelad och så träffar han inte riktigt bollen.
1: Och sen den bästa chansen då, som är Nej, ja. uh, det, är, det är svårt att det är svårt att säga. Liksom. Ja, det måste det, vara det, frustrerande också när man väl kommer till avsluten så sätter man inte dem. För problemet tidigare har ju varit att man liksom inte riktigt skapar de här chanserna.
2: Och problemet är ju lite grann. Eh, vad var det jag skulle säga?
0: Jag <laughs> problemet är, jag vet inte. Eh har med målchans, missade målchanser Ja, men problemet
2: är att, att är tiden. Problemet är att tiden tickar iväg så fort nu här, alltså det är en matchen är i rask takt. Mm. Eh, liksom det, det är inte mycket att för på alltså, utan tåget kör iväg här rätt så snabbt.
1: Ja, det är ju ofta så med här de här perioderna. Det var ju man ska inte dra för stora paralleller till 2018 och våren där med Magnus Persson men eh, då, då var det också ett ganska intensivt matchande under den perioden. Och det blir liksom som att MFF kunde aldrig verkligen felanalysera eller prata igenom vad det var som gjorde att det inte stämde. Liksom. Utan det bara fortsatte hela tiden. Och de fick aldrig något break. liksom det blir, som sagt man, Dels så skapar man inte chanser. Och när man väl gör det så missar man chanserna. Det blir liksom man, det, det blir som att... Och så, så sprids det en dålig känsla liksom. När, när en anfallare kommer i ett sånt läge så vet han inte. Då har han inte självförtroende nog och bara drar till liksom. Och det sprids liksom och det blir en negativ spiral och där och så fortsätter det. Och man, man, man liksom man tappar de här viktiga känslan. liksom.
0: Eh, ska vi säga här? Jag funderar på. Eh, då har vi. Det är onsdag förmiddag när vi sitter och pratar. MFF spelar alltså i Östersund på torsdag kväll och sen eh, hemma mot Kalmar på söndag och hemma mot Hammarby kommande torsdag. Eh, Max du sa att det krävs sex poäng på de här på de två kommande. Jag skulle säga att det krävs nio poäng på de här tre. Om du är så att de vill hänga med.
2: Ja, men, så är, så är det men det är på ett sätt att eftersom Östersund och Kalmar är sådana lag som vill du vinna guld så måste du vinna de här matcherna nu så det tar de först så att säga
1: precis, och tittar man på Norrköping så har ju de Örebro, Sirius Varberg, Falkenberg, Mjällby sina kommande matcher så, ja är det, för sig,
0: det känns som att som du är det, sa, en, det betyder mindre än nå någonsin i årets allsvenska Nej,
1: de, man, man på,
2: de möter ju tre lag i topp fem
1: Ja, sant, sant för visst... ja, Jag kom för det när jag sa det Det var ju, inte... det var ju topplag allihop men... Nej men det... Så att det är liksom Det är inte så jättemycket som talar för att Norrköping Helt plötsligt ska bara tappa massa De har ju Melby hemma också till exempel Det är ju en helt annan sak än att åka till um, har...
0: Är det något Om man jämför med de senaste matcherna Vill ni se några förändringar Är det något som ni tycker skulle behöva lite mer? speltid eller har förtjänat lite mer speltid eller ska man
1: köra för... Det är ju omöjligt möjligt att säga vem som, för, vem som förtjänar köra? mer speltid, speltid man har ju inte träningen. <laughs> det går ju inte att säga det
0: Ska <laughs> man, har har man köra på och inte rotera så mycket
1: Ja jag tycker nog det, jag tycker att MFF kan jag vill gärna se att man tar sig an matchen på <laughs> i stort sett samma sätt Sen så kanske Joinge Berget är ju uppenbarligen inte speciellt formstark uh, där kan man göra någon, alltså någon positionsbyte tycker jag absolut det, det kanske man till och med måste göra men grund och botten den här, om det är så man tänker sig spela och det såg ju bra ut under framförallt första halvlek då i alla fall till sista, i det sista fram till det sista avgörande momentet så är det ju när Toivonen, Kristelin och AC är centralt offensivt som, och, och Rex då på en kant ihop med Knutsen så, där, är, där, där är det ju att bygga på liksom
2: Mm. Faktum är att historiskt har ju faktiskt Malmö varit som bäst de här sommarperioderna när man har haft väldigt mycket matcher. Visst man har roterat en del men inte jättejättemycket. Roteringen, det jag kan tycka är bra att man har fått igång många spelare och det kanske andra låg problem problemen längre fram. Men, men nu så måste man ju fokusera på här och nu och inte tänka för långt framåt. Man får nu chansa lite och slita hårt på en del spelare faktiskt. Ja, är man inte med så har man ju ingenting för att man har sparat dem. Nej, det blir ett en utan
0: ränta. <laughs> Bra det. Mm. Äh, har ni några fler tankar att dela med av? Eller tycker ni att vi ska knyta ihop säcken där?
1: Ja, men det kan vi väl göra. Det, 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 vi har inte varit uteslutande positiva.
0: Vill ni få chans att avsluta med någonting eh, lite positivt? Vi har fått skäl för det att vi får negativa kanske. Men, det men det är ju en... Jag ska säga så här att jag läste direktrapporten och äh, läser kommentarerna från Mjällby-matchen. Och om det är så att äh, folk tycker att vi är negativa. Så är det ju en västanfläkt förut med var läsarna hävde, hävde ur sig då.
1: Ja, så jag, gick in, jag, vet inte var, jag har nästan aldrig gjort det förut. Men jag fick syn på MFF skrev något i stil med en fin insats som bara gav en poäng. Eller något sånt där på ett Facebook-utlåtande. Den, den det kommentarsfältet under den. Det var liksom inte, jag råder inte spelarna att gå in och läsa den. Kanske, kanske inte klubbledningen heller. Faktiskt. Det var, man skulle kunna tro att MFF låg sist och på att åka ur när man läser den. Så är det ju inte. Jag tror fortfarande att sju pengar upp till Norrköping är inget omöjligt avstånd på något sätt. Liksom. Det, är, det är väl snarare kanske där att den offensiven offensiven måste bara hända där, någonting där nu. Mm. Och snarare så, och jag tycker att MFF har en oerhört solid grund och det, det, jag tycker man försvarar sig över hela plan på ett väldigt bra sätt. Och ganska mycket fungerar i den här återerövningspressen också. Det är bara att man, när man väl har återerövrat bollen så, så då, då måste det finnas tydligare idéer för man vill, vad man vill hitta på med bollen. Så att, så att det, det egentligen så ligger ganska mycket på plats för MFF, det är det sista liksom som, som saknas tycker jag.
2: Det är intressant det här med supportrarna för att om man lägger samman allting de sa och jag har sagt i kommentarer och så och så och andra så är allting värdelöst och alla ska avgå. Mm. De har så väldigt olika åsikter om vad det är som är problemet. Men det som kommer igen det är ju det här med eh, lite mål på fasta situationer och varför händer ingenting runt straffområdet. Där, där jag, och jag tror det är den paniken som har börjat sprida sig bland supportrar liksom att man eh, känner att man ser inte riktigt någon väg ut man ser inte någon som självklart kommer att göra de här målen så att det finns en oro ute bland supportarna också, det är ingen tvekan om det kraven är ju höga i Malmö men en bra vecka nu så kan mycket förändras faktiskt, jag tror att Norrköping kommer att börja tappa poäng också vi återkommer vad lider.
0: Vi ska försöka se till så att det inte dröjer riktigt lika länge till nästa avsnitt. Men vi har samtidigt väldigt svårt att utlova exakt när det blir eftersom vi fortfarande lappar och lagar med semestrar och så. Mm. Det här har hur som helst varit avsnitt nummer 216 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik och sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej Hej hej! hej.